0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pop na Voz, eu sou o Márcio Marques E hoje nós temos o prazer da conversa com um cara que é proprietário de estúdio Sim, estúdio Soneria E além disso ele é produtor musical Uma salva de palmas para Tiago Soares Uhul! Seja bem-vindo, Tiago Tudo bom, Márcio? Prazer estar aqui contigo Maravilhoso, obrigado pela participação. Vai ser um prazer conversar com vocês, saber das piadinhas dos estúdios e dos causos que acontecem nos estúdios de gravação.
1: <risos> é, Temos muito para conversar então.
0: Eu imagino, eu imagino. E Thiago, já quero começar te perguntando: é, existe uma formação para um produtor musical? Como que uma pessoa se torna produtor musical?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta é, existe, mas não no Brasil né? ah. aqui, é, lá fora existe uma carreira acadêmica que é Audio Engineering né? então a pessoa é certificada é um curso de nível superior é, então a pessoa pode se apresentar como engenheira de áudio, engenheira de mixagem isso é muito comum até quando se acreditam profissionais no Grammy ou em ficha técnica de trabalhos mais profissionais, lá fora é costume colocar mixed engineer, master engineer, para quem trabalha com masterização e tal. Aqui no Brasil, a profissão não é regulamentada. Uhum. Então não existe nenhum curso que você vá fazer que vá te dar um diploma de engenharia de áudio, algo que o valha. O que existe são pessoas com o que a gente chama de notório saber, né? Pessoas ah. que trabalham na área. Há dezenas de anos E que trabalham com Com cursos, e que, enfim, divulgam informação E tal é, Existiam escolas de áudio aqui em São Paulo Eu frequentei duas, mas não existem mais Até onde eu sei, as que eu frequentei não existem mais E especificamente no meu caso O que eu fiz foi um, um dos cursos que eu fiz numa escola aqui em São Paulo Essa que eu falei que não existe mais é, Foi um curso de dois anos e ao final dele, eu me sentia muito inapto... Para o ofício do estúdio... Eu não, não achei que eu estava preparado... Eu tinha uma certa... Acho que aquela arrogância do iniciante... Que se mistura um pouco com a ingenuidade... De você querer fazer alguma coisa... E achar que vai dar muito certo de cara... né E quando eu vi que não estava dando muito certo de cara... Né, eu fiquei um pouco preocupado... E aí eu comecei a trocar ideia com alguns professores... Que eu tive nessa escola... E fiz aula particular com dois deles... Então eu passei dois anos com o Rony, que é um grande amigo hoje trabalha com o Psytrance, música eletrônica e com o Vander Carneiro que trabalha com Mix e Master o Vander fez bem menos tempo foram alguns workshops e tal, mas o Rony eu passei dois anos com ele e aí depois disso eu fui estudando com referências que eu tinha, né, pessoas do meio que foram começando a criar cursos online isso foi no começo aí de, sei lá, dos anos 2010, 2011, então eu tava começando as plataformas online tava começando os cursos online é, então, comecei a estudar por aí. Uhum. E, mas uma coisa que eu acho que é a maior escola é a experiência, a prática. Tá. Né? É. E é uma pena que no Brasil não tenha nada do tipo. Tem alguns cursos no Brasil, cursos superiores, aqui acho que em São Paulo tem um, se eu não me engano, na EMI Morumbi, ou na Uninove, que é de produção musical. Okay. É, e, mas assim, eu não sei até que ponto o currículo deles funciona. Eu sei que não é a formação que se tem lá fora. Né? Tá. Então... É, o que é muito comum, até já, já me deparei com pessoas formadas nessas instituições, é que eles saiam de lá com um conhecimento técnico muito bom. Uhum. Mas a prática cotidiana, que é o que de fato o pessoal lá de fora tem, num grau assim, muito acima do nosso, infelizmente não rola aqui, né? Tá.
0: Entendi. Muito legal. E aí uma coisa que eu sempre fiquei curioso em saber e perguntar isso para um produtor, é a questão de adaptação com relação ao gênero musical dos músicos que te buscam, porque é, diferente de um cantor que ele já tem um gênero musical pré-definido pelo menos, o produtor ele não tem muito isso, né? Ou pelo menos a grande maioria se adapta à necessidade do cantor ou da banda com relação ao gênero musical. Como que acontece isso para você? Quando chega uma banda de rock, quando chega uma banda de música brasileira ou de reggae, é, quais são os requisitos básicos para que você consiga de fato trabalhar uma música que saia de um gênero X e vá para um outro completamente diferente?
1: Cara, assim, a primeira coisa é que existe um pouco disso sim na produção musical, de um produtor trabalhar com gêneros específicos ou é, não trabalhar com alguns outros. Tá. É, eu acho que para o dono de estúdio é muito mais comum isso que você descreveu. Né, de a pessoa procurar e ela é de um gênero que você não tem muita, muita familiaridade, muita proficiência, e aí acaba tendo que trabalhar com uma gama maior. É, então, como dono de estúdio, o que eu faço é, quando eu me procura alguém de um gênero que eu não conheço, ou que eu não tenho o costume de fazer, eu falo pra pessoa, olha, o estúdio tá à disposição, tá aqui o, o portfólio, tá aqui o orçamento, etc, mas é interessante que você traga um produtor específico da área, alguém que está acostumado a trabalhar na área. Ah. E o contrário também é verdade, quando eu vou produzir né? eu estou produzindo gêneros que eu tenho familiaridade né? que eu tenho proficiência porque na real a gente pensar no... essa diferenciação do produtor musical e do dono de estúdio é uma coisa muito importante que as pessoas de fato não entendem às vezes né? o produtor musical ele não obrigatoriamente tem um estúdio Tá. Inclusive eu conheço vários, e até dos meus professores, referências que até hoje eu tenho, com quem até hoje eu estudo, faço consultorias uh, o tempo todo, a maioria não tem estúdio. Uhum. Eles têm uma mix room em casa, né é mais ou menos o que eu tenho aqui no meu AP, não tô no estúdio agora, tô em casa. Então esse, esse meu quarto aqui é meu escritório barra home studio, então aqui é onde ninguém tá vendo, tem os monitores, né tem, enfim, alguns equipes que estão aqui é, no lado no, onde está a câmera e o computador então é muito comum os caras terem isso mas não receberem pessoas e aí quando alguém quer produzir algo com eles eles alugam o um estúdio e vão até lá produzir tá. né? então é, o dono do estúdio tem que ser flexível, ele tem que ter equipamento, ele tem que ter uma estrutura para acomodar qualquer coisa né? Então, desde uma música clássica até um rock and roll, um metal, um funk, tanto o funk brasileiro quanto o funk americano, quanto o jazz, a música eletrônica, o dono do estúdio tem que estar tá à disposição. Uhum. Mas não obrigatoriamente ele é o cara que vai produzir o negócio. Né? Tá. Então, eu acho que essa distinção é importante. Tá bom, legal. Uh, e
0: me fala o seguinte: hoje em dia está muito fácil para se gravar alguma coisa, em casa mesmo, muita gente compra equipamentos simples ou menores do que um equipamento profissional, pluga no computador e sai gravando as suas coisas, as suas produções, as suas músicas. Como é que você vê hoje essa mudança de padrão do artista que às vezes dentro do seu próprio quarto ele consegue produzir alguma coisa e colocar nos streamings da vida para o uso de um equipamento profissional de fato, estúdio, bonitinho, tudo equilibrado e equalizado. Como é que você vê essa mudança de atitude nos padrões de gravação?
1: Olha, inicialmente eu vejo muito bem, eu acho que é um movimento muito bem-vindo, gera um acesso para as pessoas né, de coisas que quando a gente era criança, eram inimagináveis, né, então quando a gente tinha ali nossos 13, 14 anos e comprava revistinha de cifra na banca de jornal para tocar qualquer música que fosse e a gente sonhava em cantar e tocar e ter uma banda ou em estúdio, cara, era uma coisa assim, inatingível, né, tanto é que as gravadoras tinham um modelo de negócio onde o, o artista ele não ganhava nada. Uhum. Né? E eu conheço alguns casos de gente que tem disco de ouro e que não ganhou nem mil reais com, com o trabalho. Uhum. Porque a gravadora investia milhões na gravação. Né? Isso tudo é coisa cara. Uma máquina de gravação de fita de 24 canais na época ela custava coisa de 50 mil dólares, né? uma mesa de som que era padrão de estúdio brasileiro, não vou nem falar dos americanos, mas estúdio brasileiro, uma que eu tenho hoje no meu estúdio, ela pertenceu ao estúdio Dublade aqui de São Paulo, ela foi importada da Inglaterra em 92, eu tenho toda a documentação dela que eu não comprei do, do, do estúdio e tal, e cara, custou coisa de, de 30 mil libras, isso em 92 era um dinheiro absurdo, né? Então, é o tipo de coisa que hoje a pessoa consegue comprar com... Claro que a economia né, atualmente atrapalha um pouco, mas consegue comprar com consideravelmente menos investimento, uhum. algo que vai dar uma qualidade satisfatória. Agora, eu faço uma ressalva, né? Que a pessoa tem que ter um controle de expectativa. E essa é uma coisa que frustra muito quem está começando, e que me frustrava muito, e continua a me frustrar muito, e eu espero que continue até eu morrer, porque isso me dá combustível para estudar cada vez mais. Então é, é importante é, ter esse, esse tipo de, de controle. Explico, é, a gente está acostumado a ver esses casos de sucesso, que nem a, a Billie Eilish, por exemplo, né que até você que me falava muito do... É Phineas, né, que é o irmão dela? Isso. Que é o produtor, você que me falava muito dele e tal... E é alguém, assim, muito talentoso, muito habilidoso, muito inteligente e que conseguiu gravar coisas que são fabulosas do ponto de vista técnico, artístico e, enfim, premiações e retorno financeiro, nem se fala, dentro do quarto, né? E tem clipes da Billie com ele, onde ela tá sentada na cama dele e, e você vê ali. Então, assim, qual que é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter com isso? É, ele é um caso a Billie Eilish é um caso, o Phineas é esse um caso, uhum. e tem milhões de outros que não são iguais né? então não significa que porque você tem acesso a uma interface de áudio com valor acessível, computador, a um software a plugins, que obrigatoriamente aquilo vai chegar no ponto que o Phineas está automático, né? Ou que ele não teve que, que gastar um dinheiro considerável com aquilo também, estudar para aquilo também, uhum. né? E tem uma cultura, né? De, de, de valorização da arte lá fora que aqui também não existe. Então, eu acho que a pessoa, ela tá começando com isso, ela tem que ter essa consciência de que meu, 20 anos atrás, isso seria impossível. Então, ela tá dando um salto que é inimaginável para alguém dos anos 80, 90, como a gente. Mas, segundo, que a expectativa que ela tem que ter é você começou legal, você está no caminho bacana, mas você está abrindo a porta para o universo. Uhum. Então, tenha a ciência de que o resultado que você vai ter, ele está equilibrado e de acordo com aquilo que você investiu e sabe, tá. então é sempre bom buscar essa melhora de equipamento, conhecimento e galgando posições, né? porque como eu falava da frustração né? você começa a fazer aquela produção e é uma delícia, você que compõe sabe, ficar 20 horas tendo ideias e gravando coisa e tal, e mixando, e aí você fala, cara, isso tá ótimo aí você dá uns dois dias, aí você volta ouvindo e você vê que não tá igual o som daquela banda que você gosta ou que não tá igual... isso frustra. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que te gera duas possibilidades. Ou você... Sei lá, não percebe ou não se importa e segue o jogo e tá ok, nenhum problema. Ou a pessoa faz como eu faço, que fique conformado com aquilo e vai procurar informação, <risos> vai estudar, né? E você sabe do quanto eu sou conformado com as coisas que eu faço, né? Então, isso, isso pra mim me leva a procurar né, informação e tá sempre em constante evolução. Então, acho que feita essa ressalva, né? Um movimento que é fantástico. E é importante que cada um que queira se envolva nesse movimento, só temos a ganhar, né?
0: É, eu acho, eu acho muito bacana, inclusive, porque é bem isso que você está falando. De qualquer forma, no final das contas, o mais importante é o conhecimento que você tem à disposição desse equipamento que está muito mais acessível, né? Hoje, se você tem uma placa de som e um bom microfone, você consegue gravar. Agora, o que você vai fazer com esse material bruto é uma outra história, porque aí depende muito mais do know-how, do seu conhecimento, do quanto você estudou, para habilitar todo aquele material captado, né? E aí pensando justamente nisso, eu quero te perguntar, e agora talvez seja uma pergunta mais técnica, para essas pessoas que de repente querem investir um pouco mais em gravar dentro do seu quarto, dentro do seu estúdio, Quais são os requisitos mínimos, os equipamentos mínimos que essa pessoa precisa adquirir para ter um equipamento de qualidade e, obviamente, uma boa qualidade de gravação?
1: É, eu acho que a primeira lei do áudio que a gente tem que é, escrever em pedra é não existe custo-benefício. Então, quanto mais alto o custo, mais alto o benefício. Quanto okay. menor o custo, menor o benefício. Então, não existe... Ah, não, me fala um equipamento aí que é custo-benefício meu assim, algumas economias, elas infelizmente são burras então, eu não tô dizendo que não dá para você fazer uma, uma investimento pequeno com coisas boas não é isso, uhum. é que essas coisas boas, elas estão dentro de um nível, e você vai ter resultados de acordo com aquilo, e tá tudo bem é ok, uhum. agora o que, o que às vezes frustra a pessoa ou deixa ela um pouco né, contrariada, é quando você fala, cara olha, então, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá ok mas não está no nível profissional Está faltando algumas coisas aqui né? Para isso chegar no nível profissional De lançamento, de divulgação e tal E isso também é uma autocrítica tá? Eu também falo isso sobre mim Eu estou constantemente né, depositando economias e dinheiro em equipamentos para isso, né? O estúdio é um balde furado, ele não vai te dar retorno financeiro, você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, se você quer fazer o um estúdio para ficar rico, desista, né? Você vai ser o cara que vai andar com o carro vagabundo e vai ter sempre prestações para pagar e elas são infindáveis, não adianta, porque você não vai completar nenhuma coleção.
0: Uhum. Mas
1: voltando à sua pergunta, né? É, o, o começo, assim, o básico do básico do básico é o computador né, que aguente o processamento da, da gravação, do playback, dos plugins. É, e aí, assim, em matéria técnica, o padrão da indústria do áudio para computador é Apple né, Mac. É, uhum. Isso porque o sistema e o hardware conversam muito bem, né? Então, dificilmente você vai ter problemas de execução durante um trabalho no Mac. E se tiver, você vai conseguir resolver muito mais fácil. Né? Eu não uso o Windows há muito tempo, mas quando eu usava, dava uma dor de cabeça, eu tinha uma placa de áudio, cara que toda vez que eu ia gravar mais de 4, 5 canais, ela tinha 8 canais toda vez que eu ia gravar mais de 4, 5 canais, eu tinha que reinstalar o Pro Tools e formatar o computador então, porque, e assim, era original eu paguei por aquela porcaria do Pro Tools 9 que eu tinha na época então era um inferno, eu ia gravar uma bateria eu tinha que fazer uma... formatar o computador então, tudo bem, pode ser que eu... faz tanto tempo e hoje tenha evoluído, mas então, no mínimo, é o um computador que vai aguentar o tranco, o que isso quer dizer, hoje? Hoje, olha, acho que a pessoa tem que saber quanto ela pode gastar. Compra o melhor que você puder uhum. né, e trabalha com isso. Se é para comprar um, um, um notebook Windows, você pode talvez com 100 reais colocar um SSD nele e já vai melhorar para caramba o desempenho. Tá. Então vê o que você pode comprar e compra. Segunda coisa, interface de áudio. E aí no, no mercado atual, o que é muito comum é que a gente chama de interface all-in-one. Né? Porque na realidade, no estúdio é, profissional, você não vai ter geralmente uma interface de áudio, você vai ter tudo que ela tem separado em vários equipamentos diferentes, uhum. então por exemplo, o que, que a interface de áudio faz? Ela vai ter entradas para você colocar microfones, então vai ter duas entradas, é, quatro, seis, oito, o padrão geralmente é entre 2 e 8. É, e aí você pode colocar ali um microfone ou um canal de links, um teclado, é, talvez o um instrumento, se ela tiver entrada para instrumento, tem aquele plug P10, né? Que nem plug de guitarra, de, uhum. de cabo de violão e tal. Geralmente, ela vai ter é, um controle de fone de ouvido para você poder ouvir o um monitoramento daquela gravação. Então, um botãozinho para controlar o fone de ouvido, um botãozinho para você controlar o volume que vai mandar para os monitores, para as caixas de som. Geralmente, ela vai ter... Aliás, ela vai ter que ter um, um conversor, que é o que vai converter o áudio analógico em áudio digital... E mandar o computador Em estúdios grandes ou mais profissionais Esses equipamentos não estão Em um só, então no meu por exemplo Eu tenho os pré-amplificadores Que seria onde eu vou ligar é, Os microfones, os instrumentos Eles estão na minha mesa de som uhum. né? Eu também tenho alguns pré externos é, A mim o meu controle de fone De ouvido e de monitoramento É feito também em equipos externos o meu conversor, ele é só um conversor, são 16 canais de entrada e também de saída e mais nada. Então, quem vai começar hoje, compra uma interface, um all-in-one, interface de áudio, dois canais, um canal, às vezes tem umas hoje, um canal que são bem baratas. E aí ela vai ter tudo, ela vai ter o entrada de microfone, entrada de instrumento, né o controle de volume do fone de ouvido, o controle de volume para as caixas de som, vai ter a conversão, né? E aí é o que eu falei, é claro que você tendo um equipamento só que faça tudo, ele faz um pouco menos bem do que aqueles que separam todos os processos. Tá. E tá tudo bem, tá tudo bem, só compra aquilo que você pode, né? Uhum. E aí, por fim, para fechar o kit, microfone, né? No caso dos cantores e aí uma coisa que eu acho que os cantores que querem começar a se gravar é, tem, que, tem que quebrar esse mito que é que o primeiro microfone que você compra tem que ser um condensador porque o condensador vai é o microfone mais importante ou mais adequado para se gravar vocal, isso não é verdade e na grande maioria dos casos, quem vai gravar em casa ou no quarto aqui, quem não é o meu, que não tá muito bem tratado, não tem isolamento acústico é, o condensador nesses casos ele vai ser um problema Uhum. Porque o tipo de cápsula dele é muito sensível então quando você começa a... ainda mais quem não conhece sobre figura de captação sobre tipos de microfone que é um universo à parte a pessoa vai começar a gravar e ela vai ouvir não só a voz dela, mas o microondas da cozinha vai buzinar e ela vai ouvir o cachorro do vizinho vai a chuva lá fora ou o ar condicionado, então fica suja a gravação, então é muito melhor quem tá começando, pegue algo que nem esse meu aqui que é um dinâmico, um microfone de cantar em palco Tá. Então escolhe uma marca boa, o né, que não tem muito como você errar, KG, Urson, Haiser e compra o melhor que você puder, né? E é o que eu falei. Você tem um orçamento, vai lá, vai no Mercado Livre, vai num site, vai numa loja, veja quanto que você pode gastar e a partir daí você vai organizando, administrando os gastos, né? Bacana. Muito bom. Muito bom.
0: E aí saindo um pouco da seara dos equipamentos e pensando em estúdio, e aí vem uma pergunta como se eu tivesse 4 anos de idade. Qual é o papel do produtor musical? O que, que o produtor musical faz?
1: Cara, é, é, acho que essa é a pergunta que toda banda desse planeta deveria <risos> ouvir. Né? Não, não que eu seja a melhor pessoa para responder, longe de mim. Né? Uh -huh. Mas eu acho que todo artista, todo, toda banda tem que ter isso muito claro, porque eles não têm, cara. E eu vou te falar que... Olha, eu não vou dizer que é 100% porque eu posso estar sendo injusto, mas quase 100% dos problemas que eu tive e tenho dentro do estúdio é por causa disso. É, eu acho que essa dúvida é muito
0: comum, inclusive, para quem é iniciante, porque eles acham que ter um produtor musical, e a gente tem alguns nomes bem famosinhos né, no Brasil, é, né? e aí o, a, a maioria das pessoas acham que ter um produtor Musical é o cara que vai colocar você no programa do Faustão no domingo à tarde. <risos> né? Não, esse
1: é o, esse é o produtor de então marketing. Então tem, assessor, tem
0: né? essas confusões, a gente precisa definir bem o que é o produtor musical.
1: Você tem uma banda, ou você é um artista e compõe músicas, ou você é um artista não compõe e não tem banda. Aí você fala, cara, eu gosto muito do, sei lá. Do, sei lá, Jim Callum Gosto muito do Michael Jackson Gosto muito do, sei lá, 5 a Seco Aqui no Brasil E é, eu quero gravar um som como o deles Como é que eu faço? Por onde eu começo? Então procura um cara que produza Esse tipo de coisa Aí ele vai te falar, olha só Eu preciso gravar num estúdio que tenha tais 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 equipamentos Tem estudos aqui, 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 aqui Que são assim Segunda coisa, sua banda ela tem que estar tá preparada até esse ponto. Então vamos fazer uma pré-produção, a gente vai ensaiar junto, eu vou falar, ó, o bater é o seguinte, cara, eu preciso que você estude, tem tal e tal, professor pode ajudar você. O cantor é, está, sei lá, com a sua voz de peito, você não está chegando, você nota, cara, isso aqui você tem que cantar com mix aqui que é mix então, amigão procura um professor, tem o Márcio Marques ali ele vai ajudar você Ou então, o oh, guitarrista, olha, cara essa música, o estilo é Muse Muse não tem tanta distorção assim, cara você tem que usar um drive leve tem que colocar ambiência, procura um hall um reverb hall com modulação um shimmer. quer dizer, esse é o cara é o cara que vai entrar com você na loja de construção entendendo como é que você quer a casa pronta e esse é o cara que tem que estar tá acompanhando tudo. Desde os arranjos até a pré-produção, até a gravação, até a mixagem, até a master. Uhum. E pode ser que ele não faça a mixagem ou que ele não faça a master. Ele vai te falar, olha, para mixar esse som seu, cara, você tem que mixar com tal cara. Esse cara é bom. Ou então, ó, a master para esse tipo de música tem que ser com tal pessoa. Ou a divulgação de marketing para esse tipo de som que você quer é legal se você for em tal em tal programa. Fala com tal a gente, que ele vai te desenrolar isso daí. Então é o empreiteiro, né? É o cara que vai fazer esse tipo de coisa. E o mais importante de tudo, meu, é a banda contratou um produtor... Meu, você contratou o cara, o cara está partindo do princípio que você conhece o trabalho dele, que uhum. você quer o trabalho dele, que você confia no trabalho dele. Então, obedece o cara, sabe? Se ele te falar, velho, não dá... Não dá, aceita, cara, eu sei que dói, eu sei que é chato, que a gente acha que a gente é. E o artista é isso, eu também sou músico, toco, canto, caramba. E a pior coisa do mundo é você ouvir alguém de quem você espera uma reação mais empática falar pra você, cara, isso tá uma droga. Mas, assim, o que, que você quer? Que esse cara te fale isso agora antes do negócio ser lançado ou que para toda a eternidade aquilo fique gravado uma droga e todo mundo fale aquilo de você pelas costas uhum. ou não tão pelas costas às vezes então para todo é esse cara e, e assim ele merece ser ouvido sabe é claro que não é uma ditadura mas também não pode ser uma democracia. A palavra final tem que ser dele, porque ele é o cara que você, cliente, você, artista, você, banda, escolheu baseado na experiência, na qualidade do trabalho do cara, no portfólio dele, na visão dele, e você confia que ele vai entregar aquilo que você quer dentro do que você pode fazer. Tá. Né? Então, acho que essa que é a primeira distinção.
0: Legal, legal. E aí você, quando uma banda chega para gravar, uh... Eu creio que a maioria delas imaginam Que elas precisam executar a música durante a gravação E a gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo Por uma questão de qualidade <risos> técnica né? E aí a gente precisa contratar outros músicos E substituir pessoas da banda Em que momento essas alterações ou contratações Ocorrem dentro de uma gravação?
1: Cara, isso é bem delicado porque algumas vezes isso acontece com a banda sabendo e outras não. Uhum. É, eu vou falar por mim. Eu nunca fiz uma ghost recording, quer dizer, contratar alguém para gravar no lugar de um membro da banda sem a banda saber. Eu não fiz isso, eu não faço isso. Tá. Mas eu já gravei nessas condições como guitarrista. É, então, o que acontece? Vamos separar em dois cenários. O primeiro cenário é a banda chega no estúdio para gravar o mínimo que eu espero da banda, enquanto dono do estúdio, enquanto produtor... É que a banda saiba tocar o que ela inventou. Uhum. <risos> e essa é uma coisa que, por incrível que pareça, é rara. Então, meu, você que tá me ouvindo aí, tem uma banda... Ensaia, o Lazarento! Vai pro estúdio de ensaio, vai pra garagem de alguém... Fica 500 horas lá, até você ter calo na mão... Até você, sei lá, tá de saco cheio de ouvir aquela coisa... Mas toca aquilo, cara e aí tem gente, Marcio, que chega assim não, porque essa, essa música aqui, ela é muito complexa e ela começa com dois compassos no andamento 118 em 3x4 ela passa por um andamento 7x8 125, ela volta e fala, legal, bonito tá ótimo, cadê a partitura? não, não tenho, Eu falo, beleza, programa aqui então, no metrônomo na mão demorou, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá e o cara não faz nada daquilo Uhum. Aí você volta e fala Então, olha só, cara, você perdeu a entrada? Vamos contar junto aqui, ó pá, Não, peguei, peguei, tá bom pá. Aí o cara não toca Aí eu falo, velho, você quer isso sem metrônomo, cara? Não, não, tem que ser assim porque E não sei o quê Esse é outro mito, depois a gente fala disso se quiser Mas enfim, o cara não sabe resolver tá. E aí o que acontece? O dono do estúdio tem que ficar quieto apertando o botão e é isso, não dá muita opinião não. Uhum. A gravação, cara, é uma mente meio tenso, uhum. porque é, você gravar é você olhar no espelho de manhã e ver que você tá gordo aqui, sabe, tem umas partes meio caídas que não, que não tá tão legal. Então é, é, uma, é um processo muito, muito íntimo, né? Uhum. E a gente tem que ter consciência disso quando tá falando com as pessoas, mas elas também tem que ter na hora de ouvir. Porque os caras, tá todo mundo muito desconfortável Ainda mais a banda que é Uma banda que não tá acostumada com, com esse tipo de rolê uhum. Então o que acontece? O cara não, não gravou a bateria direito O que, que o, o dono do estúdio tem que fazer? Nada O que, que o produtor tem que fazer? Chegar nos caras e falar Galera, é o seguinte é, Temos duas opções Ou se com a música Ou a gente para a gravação E vocês tem que ensaiar isso daí e aí, nesse momento, pode rolar uma contratação. Olha, o produtor fala, ó, tem um baterista aqui que eu posso chamar o cara, ele vem aqui e ele resolve. Tá. E eu, eu conheço alguns que fazem isso e fazem isso sim, sim, conhecer a música, e o cara fala, ó, meu, eu falo até de um aqui que gravou músicas tuas, o Flávio Lobo. Eu falo pra ele, cara, a música é assim, 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 ele ouve uma vez e vai lá e toca, acabou. O cara, ele chega e resolve. Uhum. Só que às vezes a banda não, não quer fazer isso, porque ah, a banda é minha, a música é minha, eu quero gravar e tal. E aí gera alguns problemas, né? O pior deles, que é a coisa que eu tenho tentado fugir dessas, mas, cara, é muito normal e eu peço encarecidamente para quem nos escute, reflita sobre isso. Que é assim, não, eu gravo aqui e depois quando for editar, vocês resolvem. Então, não, isso não existe. Porque, assim, o microfone só tá captando o que ele tá escutando. Se ele tá escutando um som meia-boca... Não adianta, cara... Vai ficar... Por mais que a gente consiga mexer... E aumentar e pá... Não, não vai chegar onde você quer... Okay. Porque o cara... Né... Tá tocando com mão de alface... E quer ouvir o Mike Portnoy depois... Então não vai rolar... Né... Ou a banda toca lá... Com todo respeito... Que né carreta furacão... E quer ouvir no final o Foo Fighters... Não vai rolar... <risos> né... Então esse é um cenário... A banda não consegue executar... Pode se contratar alguém... Né... Mas, geralmente, a solução é o produtor, o mixador, o editor... Ter que se virar nos 30 para compor ali um mosaico. E, cara, quanto a isso, você tem... Você pode ter certeza que todo mundo trabalha com estúdio... Tem um milhão de histórias e prints para mostrar de baterias recortadas... E, enfim, isso é uma festa. Agora, tem um outro cenário, cara... Que rola muito em estúdio grande. Uhum. Né? Eu conheço vários casos, como te falei, já participei disso... Como músico contratado, e aí, assim... É, nem sei pra quem foi que eu gravei, não, não tive acesso. E não vou entrar no debate se isso é certo ou não, porque não me compete, cada um que, que pense na, onde o calo aperta, mas o que acontece? A banda chega no estúdio grande, e vai no estúdio grande porque o estúdio oferece grandes vantagens, uma estrutura, tem um nome, tem uma história, e tá ok, né? Uhum. Tem mesmo. E aí a banda vai gravar, é, só que a galera percebe que a galera do estúdio percebe que aquilo não vai chegar aonde a banda quer e que a banda vai dar problema, então por ah. exemplo aquele, aquele baterista, aquele baixista aquele guitarrista vão ficar ali sei lá, 15 horas para desenrolar uma coisa que o produtor ou o cara que tá ali de técnico de, de gravação sabe que em duas ele faz com outro cara, então uhum. o que ele faz? Deixa o músico gravar e fica felizão gravando tá uma porcaria, mas ok, o músico não tá percebendo isso. Aí ele gravou em poucas horas, ele liga pra alguém, contrata e fala, olha, eu preciso que você grave uma guitarra, uma bateria, tal coisa, assim, assim, assim. Ele vai lá, paga e tá lá, né? No fim das contas, a banda nem fica sabendo, quem paga por isso é a banda, assim, nem fica sabendo. Okay, e né? não percebe também no final o resultado, né? Cara, ah. isso tem casos é no Brasil desde de que inventaram gravação no Brasil e até hoje acontece, né? Okay. E enfim então são, são situações que que existem né eu assim eu não faço isso no meu estúdio sem a banda saber consentir etc uhum. porque eu fico desconfortável em oferecer para a banda uma coisa que não é dela né mas se ela quiser ok né e aí não tem problema nenhum
0: lógico lógico eu acho que talvez a, a parte mais importante seja dessa discussão que é isso, é como você disse, gravar em estúdio é um momento delicado, é um momento realmente de exposição, porque é onde todos os problemas são amplificados ao nível máximo, né? É ali que você ouve que você não sabe tocar bem, você percebe que não tem técnica, você percebe que para cantar aquele trecho como você imaginou que seria... Precisa passar por um processo e talvez seja até ingenuidade, agora eu vou trazer um pouco para o lado do cantor, é, talvez seja até um pouco de ingenuidade dos cantores acharem que quando ele vai para o estúdio, ele tem que fazer em um take, como se fosse um show ao vivo, e vai ficar tudo lindo, maravilhoso, e aí quando ele canta a primeira vez e percebe que, putz, eu não não consegui chegar, não consegui fazer, não consegui trazer a emoção que eu buscava e tenho que fazer de novo, eu já começo a me sentir um cantor menor, um cantor deficiente. Eu acho que é bem entender que gravar em estúdio é procurar o melhor do melhor do melhor de você. E isso às vezes é como você disse vai levar 4 horas, 15 horas. Depende da complexidade do que você está produzindo. Como que você se sente quando você está dirigindo um cantor? Uh, seja um cantor já com experiência em gravação ou um cantor iniciante. Como é que é lidar com esse ego do cantor dentro do estúdio?
1: Cara, é, quem me ajudou muito com isso foi é você. Porque eu sou aluno do Márcio, né? Tem o que? Uns, uns dois anos e meio já. Agora, com a pandemia, faz tempo que a gente não se encontra, né? Mas assim que o mundo voltar ao normal, se Deus quiser, a gente vai voltar às nossas aulas. E eu aprendi muito com você sobre isso. Eu lembro de, um, de uma banda que eu gravei que tinha um vocalista que ele cantava muito bem. Só que é, a voz dele não fazia muito sentido pra mim. E eu não sabia o porquê, porque eu não estudava nada na época de canto. Uhum. então eu não conseguia falar pra ele o que eu queria, porque eu não sabia o que eu queria eu sabia que a voz dele não chegava nos agudos, que eu sabia que ele tinha, mas que ele não conseguia acessar tá. e aí foi curioso porque eu gravei esse cara uma vez, e aí um ano depois eu gravei ele de novo e nesse um ano eu fiz aula com você e aí, na hora que ele foi lá, eu percebi que ele estava cantando na extensão máxima de peito. Que uhum. Ele não estava indo pro o mix ou pro M2, ele não, não tinha essa, essa técnica. Tá. E aí, eu pude falar para ele, falei, ô fulano, é, por que, que você não canta isso com uma voz mista? Ele, ah, não sei fazer isso. Eu falei, então, pensa no falsete. Então, quer dizer, eu fui reproduzindo com ele coisas que você me ensinou até chegar num ponto que estava mais aceitável. Tá. É, então o que acontece Eu geralmente faço tudo né, Quando eu estou gravando no meu estúdio meu estúdio é um estúdio profissional, mas é pequeno né? Então eu, eu gravo poucas coisas durante o ano Eu procuro estar é, tá envolvido com as coisas que eu estou fazendo Eu quero gravar coisas que eu acredito Que eu estou me divertindo Que eu estou feliz de fazer uhum. né? Eu sempre costumo pensar que meu melhor trabalho é o próximo então eu fico muito muito contente quando eu vejo pessoas com quem eu trabalhei que trabalharam comigo gravando em outros lugares para eu poder comparar essas coisas aprender com isso e fico mais contente quando eles voltam também porque aí eu consigo mostrar como que a coisa evoluiu como as coisas enfim então eu gosto de, de estar envolvido eu, assim para mim é é uma arte sabe? pilotar a mesa de som é uma arte fazer a mixagem é uma arte então eu acabo fazendo tudo muito junto né? é, eu trabalho com produtores externos mas isso é mais raro uhum. então geralmente eu sou tudo ali eu sou o cara do café eu sou o cara que está é, microfonando as coisas técnico de gravação, técnico de, de, de mixagem o cara que está produzindo então tem que ter uma atenção muito, muito focada e ao mesmo tempo muito dividida uhum. então quando eu trabalho com cantores o que, que eu faço? o trabalho de pré-produção tem algumas conversas um pouco mais longas eu tô gravando um agora, né? Que é o Gabriel, que tem um estilo que não tem nada a ver com o que eu costumo ouvir, nem com o que eu costumo gravar. Tá. Que é o estilo mais ligado ao rap. Então, uhum. o que, que eu fiz? Trouxe o produtor externo, que é alguém que manja do, do rolê. Tá. E o cara tá fazendo um trabalho excelente. E o Gabriel é um baita compositor e é um baita cantor. E eu falei para ele no começo, falei, Gabriel, você estudou técnica vocal? E ele falou, não. Eu falei, então... É, se eu te falar, por exemplo, para você, sei lá, apoiar mais essa nota, ou você fazer essa nota numa voz mista, num mix de peito, em vez de fazer ela no, no peito puro, ou então fazer um drive e tal, você vai entender? Ele falou, não. Eu falei, então tá, queria te sugerir uma coisa. Queria te sugerir que você fizesse duas, três aulas com um professor de canto. Eu vou indicar para você três pessoas que cobram preços diferentes, mas são igualmente boas e queria que você se esforçasse para fazer pelo menos três aulas com eles. Uhum. Porque aí eu vou te pedir o que eu quero que você peça para eles te ensinarem. E aí dentro daquilo que você faz, você aprender a aplicar. E cara, em três aulas eu acho que você consegue entender a linguagem básica. E é o que está acontecendo. Então, Legal. o que acontece... É, chega na hora e eu vou conseguir, né, como a gente já fez uma sessão, eu vou conseguir trabalhar isso melhor com ele. Agora, também pode acontecer da pessoa chegar lá, cair de paraquedas e não, não tá muito familiarizada com os termos, com os temas e tal. Uhum. E aí, cara, é, eu diria duas coisas. A primeira é, é, não tendo a condição de levar um vocal coach pra acompanhar a sessão, que eu acho fundamental... É, ou então o produtor que está com você não, não entendendo muito de canto, que também não, é, é normal e está tudo bem, não tem nenhum problema. Uhum. É, primeira coisa é não se desespere. Né? Salsicha e música, se souber como é que faz, ninguém mais compra. Né? <risos> não, não é aquela coisa né que a gente... Eu fantasite ou é um making off, né? Adoro ver making off uhum. dos artistas lá. Pô, Maria Rita gravando na toca do Bandido, Baita Studio e tal. Você vê, cara, que magia, que coisa linda. Então você vê os Beatles ou sei lá quem que você quer que, que, que você assista aí, mas você vê aquela coisa fantástica. Não, aquilo é assim. Só que aquilo é. 10% do que eles fizeram em 6 meses de trabalho insano lá dentro uhum. então quer dizer é, você vai ter que gravar vários takes é bem provável que você vai ter que é, corrigir posicionamento de microfone ou trocar de microfone tem microfones que não funcionam para voz de uma pessoa ou para voz de outra pessoa melhor tal tá microfone então é legal fazer teste de microfone já valendo e aí, cara, é uma hora que vai. É comum que numa parte da música que você usa um ajuste que vai ter uma voz mais soprosa, ou então uma voz mais suave, o produtor ou o técnico tem que aumentar um pouco o ganho, a compressão. E de uma hora que você vai fazer uma voz que tá com uma projeção maior, ou tá mais impostada, né? Tá como sei lá, enfim, com uma fonação mais, mais firme, vai ter que abaixar um pouquinho o ganho do pré, ou abaixar a compressão. Uhum. Então isso é normal, e não vai acontecer no take só. Então não se desespere, você tem que saber que é, o estudo que você faz em casa antes de gravar aquela música, ele tem que estar tá em dia, porque na hora que você chega lá, tem tempo para ajustar e muita coisa que você ensaiou, você não vai fazer porque vai mudar tudo na hora, uhum. é, ou porque alguém teve uma ideia legal, ou porque você entendeu uma coisa diferente... Né? É, ou porque de fato não funcionou, mas é, tenha, tenha calma, né? porque nesse momento você tem que esperar fundo e entender que tá tudo bem, faz parte do processo, ninguém chega lá e grava de uma vez. Uhum, né? uhum. E, ou se chega, isso é fruto de anos e anos e anos de experiência e ensaio. Né? Uma coisa que eu costumo também pedir para os cantores que gravam comigo. É, isso é bem recente, né? Então acho que o Márcio não pegou essa, essa parte ainda. É assim: antes de gravar, eu quero que você me mande 20 áudios cantando a música da capela. E assim, não quer dizer que eu vou ouvir, tá? Eu vou ouvir um pouco mas é, é que eu quero que o que o rapaz, a moça, cante aquilo 20 vezes. Porque é muito comum a gente cantar, e eu sei como é que é, cara. Eu também estudo canto e tal, não sou lá muito, muito bom nisso, mas estou estudando. E com, e com o Márcio chegarei lá. Mas enfim, de qualquer sorte, eu sei como é que é. A gente passa as coisas do repertório aqui em casa, né? Pô, dá um pouco de vergonha. Eu tenho muita vergonha que a minha esposa tem doutorado em canto. Então, cantar pra mim em casa é, 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 enfim, é difícil fazer aula aqui online, né? eu não consigo. Então, assim, eu, eu sou um cara tímido pra isso. E eu sei como é que é. A gente vai chegar no estúdio, poxa, eu passei em casa, não, eu tô confiante, a música foi o que eu escrevi, então eu canto ela no carro faz mó um tempão. Tá, mas se você cantar e você estudar músicas coisas diferentes. Uhum. Né? Então, pega a letrinha, quem não lê partitura também, tudo bem, pega a letrinha escreve lá, olha, essa sílaba aqui, respirar aqui, isso aqui é mais fraco, isso aqui é mais forte, né? pedir uma opinião aqui, pedir uma ideia aqui. Né? E é um processo que ele é feito em muitas mãos. Né? A música, a produção musical, quanto mais multidisciplinar ela for, mais gente envolvida melhor. Uhum. Né? E eu, pessoalmente, gosto muito disso, né? porque às vezes, e já aconteceu isso com coisas do Márcio, o baixista vai lá gravar uma linha de baixo e ele de forma inusitada faz uma, uma frase que eu falo, cara, se o Márcio dobrasse essa frase na, na, na hora de cantar, ia ficar fantástico. Então o Márcio ouviu a linha do violão e falou, cara, isso é bonito, então acho que eu vou alterar aqui essa parte e vou cantar assim. E isso é legal, porque você tá somando criatividades, as coisas estão feitas em conjunto, né? Uhum, uhum. Então, enfim, resumo da ópera aí também, que eu falo demais. É, gente, tá tudo bem, você vai gravar, um processo, ele é lento, ele é difícil. É, procura sempre levar alguém que tá perto de você, que te traga confiança, te traga paz e tal. Tem gente que grava comigo, que apaga a luz do estúdio pra cantar no escuro, a gente que canta com a mão pra cima, então um amigão meu, Aloysio que você conhece, que é um baita compositor baita músico, cantor e ele costuma gravar com a luz apagada e, assim, só o abajur que eu tenho no estúdio lá e fica aquela meia luz, assim ele canta pra cima, assim, curtindo então faz alguma coisa que te deixe em paz e te deixe é, numa vibe legal né uhum. mas saiba, tá tudo bem você vai errar, vai ter que repassar e tal, e não tem nenhum problema, isso é parte do processo é, eu acho que isso é a dica mais importante
0: no final das contas porque existe muito esse mito do cantor que entra no estúdio, grava um take maravilhoso, lindo e vai pra casa tomar um chocolate quente que a gente sabe que na vida real não é não é assim não é assim que funciona não é,
1: não é. mas é importante também né respeitar a, a fisiologia o cantor ele é um, um artista cujo instrumento é biológico né então você tem que ter um cuidado com aquilo né tanto com o que você come com o que você bebe com o cuidado que você tem de exercício tratamentos e etc né uhum. quanto com os horários que você vai fazer né então às vezes o cara está cantando e não está chegando lá é melhor parar por hoje e voltar amanhã do que insistir, porque você pode criar uma lesão na voz do cara, ele pode ficar rouco, sei lá. Né? Então essa, essa percepção também é importante. Né?
0: É, Eu acho que a, a, além da questão técnica, e aí técnica não só do cantor, mas de, de todos os músicos de uma banda que entram no estúdio para gravar, eu acho que a dica principal nesse sentido é que você vai fazer errado, vai ter que repetir, vai precisar repensar em alguns momentos porque nem sempre quando você chega com uma ideia dentro do estúdio aquilo é aplicável então muitas vezes você tem que mudar alguma coisa, elaborar de forma diferente e principalmente repetir consequentemente para que aquilo chegue na qualidade que você está buscando talvez isso seja o mais uhum. importante e aí para finalizar eu quero te perguntar justamente uh, qual é o processo para que uma pessoa consiga sair com a sua música gravada no final de uma sessão de gravação? O que é que ele precisa ter no início, no meio e no fim para que isso saia de maneira feliz?
1: É mais fácil para o artista se divulgar, para ele gravar, para ele se lançar. Uhum. Mas como que é o processo? Né? É, eu, lembro, eu, assim, eu adoro analogias. Né? Meu pai me ensinou quando eu jogava truco, quando eu era criança, que das três rodadas do truco, a primeira é que mais vale. Então, você ganhar a primeira rodada, você já está no meio caminho andado. Então, tiver o zap, gasta na primeira. tiver o 3, gasta na primeira, porque a primeira é que mais vale. É um caminhão de areia. E eu costumo dizer que, né, analogamente... A pré-produção, cara... É o caminhão de areia... É a primeira mão do truco... Uhum. Não adianta nada... E essa é uma coisa que, infelizmente... E eu, eu sei como é que é... Porque a galera trabalha o dia inteiro... Não tem muito tempo... Gravar o negócio... Poxa, é um baita sonho... Um baita, não é barato... Então, tem muita coisa que acontece... Muita composição que surge... muito arranjo que nasce... Na hora de gravar... Isso é ok mas funciona melhor quanto, quanto mais experientes e melhores forem os músicos o que não é a realidade da grande maioria das pessoas, então o que, que eu diria, cara, você tem que saber a hora de entrar no estúdio, tá. você tem que saber esse momento, então, por exemplo compus uma música, né, então tem gente que compõe no violão canta, toca no violão e escreve lá a cifra de forma simples e, e aí começa com a banda ou, ou com o produtor o arranjo, né tem gente que compõe que nem você que já compõe pensando no beat ou começa pelo beat, já coloca o um elemento eletrônico, já coloca um baixo, já coloca uma guitarra, já tem lá um banco de samples que vai usar para compor uma coisa mais global. Uhum. Então, a pré-produção fica mais mais pronta mais rápido, né? Tá. Isso é muito importante, né? A pré-produção é o um rascunho. E assim, todo mundo faz isso em arte, gente, até pintor, né, quem pinta tela, é muito comum você ver por aí, você vai estudar sei lá, arte renascentista ou arte moderna que seja, você vai ver que o pintor antes de fazer um quadro gigantesco ele fez um rascunho para entender onde é que vai colocar as coisas. Isso é fundamental, né? A pré-produção é isso e nela você faz o arranjo, nela você experimenta algumas coisas, né? Porque você pode fazer em casa, você pode comprar seu notebook, sua interface, seu microfone e fazer em casa, né? Eu recomendo que faça com o produtor junto, porque tá ciente. Fala, Olha, acho que não é por aqui, acho que é por ali, acho que é por aí, estilo tal, melhor tal coisa. Aí, bom, tudo pré-produzido. Segundo passo, escreve. Bota no papel, escreve a letra. Quem sabe a partitura, escreve a partitura. Quem não sabe, escreve a cifra. Mas pelo menos tenta colocar lá a velocidade da música, o andamento mais ou menos. Hoje é muito comum gravar tudo separado que não é. Enfim, é uma forma de gravar, é a mais comum hoje em dia em estúdio pequeno e médio. Mas não é a mais usada lá fora, por exemplo. O ideal. Entre aspas, ele gravar todo mundo junto né? Ah. Mas poucos têm espaço para isso Mas enfim é, Então o metrônomo é, um, é uma guia De, de velocidade, para todo mundo Tocar naquela velocidade e tudo se encaixar Depois e ficar legal uhum. Então escreve lá, olha, isso aqui tá em 120 bpm 150 bpm, escreve a harmonia Com os compassos certinhos já Então aqui, é, é, essa frase aqui Sei lá, Hilary, Hilary, é", tem um compasso Aqui, vai ter a nota sol Depois tem um lá menor então isso ajuda. Chega no estúdio, o técnico, o produtor, já tem o um mapa da música. Olha, o solo vai entrar aqui, a bateria começa aqui, tem o um backing vocal aqui. Faz esse mapa. Isso é muito comum. Quem já viu o orquestral de música clássica, sabe que o maestro tem na frente dele a partitura com tudo. Né? Todos os instrumentos, todas as linhas, o coro. Então ele tá vendo aquilo no global. Ter esse global é fundamental para você entender onde você vai chegar. Uhum. Aí, bom... Tem isso pronto, ensaia, ensaia até você enjoar da sua música, porque você vai enjoar da sua música. Então, ensaia, 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 ensaia. Ah, qual que é o nível que eu tenho que estar tá para entrar no estúdio? Cara, você consegue pegar a música, tocar do começo ao fim sem errar? Consigo, tá bom, entra. Não, não consigo, então ensaia mais. Ou então muda a música. Pode ser que o cara queira cantar uma nota que ele não tem, pode ser que o cara queira tocar uma velocidade que ele não tem, então ou você desenvolve mais, ou muda o arranjo. Né? Uhum. Então, compôs, pré-produziu, escreveu, ensaiou, vai gravar. E aí, na hora da gravação, uma coisa que eu pego muito no pé, cara, do pessoal, é o seguinte. Agora que a pandemia é mais fácil, né? Que eu tô gravando muito menos e quando gravo vai uma pessoa só, né? Aí tem que fazer a faxina no estúdio antes e depois. Mas no mundo normal, né? E a é banda inteira. Uhum. Então, e a banda inteira mais um primo, mais um amigo, mais alguém que gosta muito de música e queria acompanhar. Legal, tudo bem. Só que, gente, fica quieto. Não fica mexendo no celular, não fica ouvindo áudio do WhatsApp, não fica conversando. Porque o produtor, o técnico, tem que estar tá de olho e de ouvido atento a tudo que está acontecendo. Uhum. Porque é muito comum o cara vai gravar um violão, por exemplo... E o cara que é mais inexperiente, ele fica mexendo com o violão na roupa E aqui ele sai no microfone, aquele som... Tipo assim, sabe? Isso sai no microfone é na hora que você tá gravando, você tá ouvindo isso, você fala, Pera aí, vamos lá, troca o microfone, fala pro cara, dá um toque nele e resolve. Se você não escuta, que é um som muito baixo, na hora que você comprime aquilo e vai mixar, aquilo atrapalha e pode ser que não utilize a, a faixa. Tá. Então a galera que tá acompanhando, meu, fica quieto, tenha atenção, né, dá um suporte se precisar, mas se não der se divirta ali, curta o um momento, mas fica de boa, não fica né, atrapalhando ali o processo, porque na hora que for a sua vez, você também quer estar lá dentro é concentrado, você não quer ter distrações, claro, né? claro. executando então, né? tem a hora de curtir, exato. né? A galera tem que curtir, tem que ser divertido. Eu gosto muito disso, né? Então, eu, eu gosto muito de instrumentos. Tenho muita coisa, coleciono um monte de instrumento e equipamentos e tal. Então, eu gosto quando chegar lá um guitarrista um violonista de passar vários instrumentos com ele, vários amplificadores, vários microfones. Isso é divertido para cara, é para mim também, para a gente ver como é que vai ser o som mais legal e, e enfim, essa alquimia de construir o som, né? Uhum. Então, não é para ficar um ambiente autoritário e chato, mas a galera tem que saber que tem uma, uma norma de conduta para estar ali, tem uma postura para estar ali, né? Sim, você não sim. pode estar lá tomando uma cerveja, fumando alguma coisa, ouvindo a musiquinha enquanto o cara grava, meu. O cara tá, né? Então, essa é uma coisa importante. Depois, você vai ter a edição, né, que... Eu costumo trabalhar com a edição com um ajuste fino. Eu não uhum. gosto de fazer uma edição radical. Porque edição radical significa uma gravação mal feita. Né? Então, uma gravação mal feita pode acontecer por N motivo, Até por culpa do produtor e por culpa do técnico. Tá eu ah. fico muita cagada na minha vida gravando. Mas, é, geralmente, o músico não tá preparado. Ou aquela, aquela coisa que eu te falei de... É, o cara vai gravar alguma coisa. Eu tenho, tenho um caos aqui com parênteses. Gravei uma banda uma vez, o baixista dela, que era o dono da banda, era o cara que bancava tudo, né? E eu nunca tinha gravado o cara. O cara falava, eu estudei com não sei o que eu toquei com não sei o que, eu tenho tal equipamento. Falei, meu, o negócio vai ser da hora. Aí o cara chegou lá e eu juro pra você, cara, que assim, a música, a introdução era assim: pá, dois, três, quatro. E tinha que tocar uma nota na cabeça do tempo. Então eu pom, pom. Pom, pom, ele não conseguia. <risos> então, tipo: papom, papom, papom. Aí ele tocou, eu virei esse, eu olhei pra cara dele e falei, vamos de novo? Porque, né? Vai que não vamos. Aí tá. Aí de novo: papom, papom. Pom, pa. Aí eu olhei e falei pra ele, <risos> cara, deixa eu só só entender. A ideia é assim, né? Tom, tom, ele é isso mesmo. Aí eu abri, assim, no, no monitor, falei, então, olha só, aqui, ó, tá o tempo. E aqui tá você. Então, ouve o metrônomo e tenta tocar em cima. Vamos lá, vamos lá. Pô, e, cara, não deu. Que constrangedor, né? Aí eu percebi... Né? Não, e assim, eu não tinha o que fazer, porque ele é o dono da banda, eu tava pagando o negócio. Eu não posso ser grosso com o cara. Lógico. O cara tá lá no, no negócio que... Então, o que, que eu tive que fazer? Falei, meu, na edição... E, assim, esse é o momento que... Alguns lugares, contrata outra pessoa, coloca lá, o cara nem fica sabendo. É Com mais certeza. fácil, mas uhum. eu não faço isso sem o cara autorizar. Nesse caso, não nem perguntar porque eu conhecia a figura. Mas enfim, eu tive que ficar editando e, cara, eu levei acho que umas 17 horas para editar uma música. Sabe? Então, assim, é, essa edição, ela tem que ser uma coisa pontual. Você tem que parar uma aresta. Uhum. Né? Então, é, quer dizer, é uma pecinha do bumbo, da, da bateria, que o cara tocou fora do tempo, cara, puxa um pouquinho para cá. É uma nota que o cantor cantou fora, tá bom, abre auto-tune, abre e arruma ela, uhum, né? Uhum. É, é uma afinaçãozinha de alguma coisa, um tempo de uma guitarra, é coisa pouca, né? Isso feito, começa a mixagem. Tá bom. que é a parte que eu mais gosto né? Para mim, a gravação e mixagem é onde eu me divirto e a mixagem é uma coisa que é, cada vez que eu aprendo mais eu entendo que eu sei menos e é um processo que é muito artístico né? E, e sendo assim é importante também que quem vai escolher o mixador né? então o produtor que vai escolher ou o cliente que vai escolher o mixador goste daquilo que ele faz uhum. porque eu gosto do som mais escuro por exemplo Tá. Eu gosto do som de bateria muito específico. Ainda mais quando eu gravo. Eu tô gravando, ouvindo na minha cabeça o que eu quero ouvir depois, né? E quando eu tô gravando, produzindo e mixando, então já, eu já tô ouvindo as três etapas na minha cabeça. Uhum. Então é bom que o cliente tenha isso em mente. Eu quero um som de batera mais assim, né? Ou mais assado. O produtor tem isso em mente porque o mixador é fazer a arte dele. É a arte, gente. Claro. Né? Se eu vou cantar alguma coisa aqui agora e você quer ouvir o Pavarotti, eu sinto muito. Eu não sou Pavarote. Pavarotti. Né? então você não vai gostar não quer dizer que está ruim né? então é, é um processo delicado eu costumo é, fazer a mixagem, mandar a versão 1 para o cliente e ele apontar o que ele quer que eu altere e fazer os recalls, né? que uhum. são as refeituras do trabalho mas tem que ter um limite nisso, o cliente tem que ter um bom senso é, eu não costumo ter cliente acompanhando a mixagem porque tem umas coisas cara. todo mundo na boa vontade quer dar uma sugestão quer dar um pitaco Uhum. mas cara assim todo mundo teve a hora de gravar estava lá dentro do estúdio do aquário sozinho naquele clima gostoso tocando cantando a hora de mixar é a minha hora de fazer isso então vai embora daqui eu não quero ninguém é o meu o processo quero... né exato eu quero sabe pô eu quero ouvir a musiquinha antes referência eu quero abaixar a ansiedade eu quero criar o clima e fazer o trabalho então, a mixagem é você misturar os elementos, você regular os volumes, pensar na equalização, né? pensar no espectro de esquerda e direita. Hoje também tem o Dolby Atmos, né? que é uma... o futuro do áudio, que já chegou, inclusive, né? que é o áudio espacial, uhum. que você vai ouvir não só duas fontes, mas você ouve um espectro 360. Né? Uhum. Então, você tem que se preparar para isso auditivamente, descansar o seu ouvido. Né? E aí você vai fazer uma, uma criação para poder trazer à tona aquela coloração, aquele equilíbrio de volume, aqueles elementos de efeito, aqueles elementos que vão valorizar os pontos que o cliente quer, ou que o produtor quer para chegar o mais próximo possível do resultado final. Tá. Isso feito, vai ao penúltimo processo, que é a masterização. Uhum. Né? Que é um processo que eu geralmente não faço. Né? Eu okay. sei fazer, mas como geralmente eu grave e mixo, eu prefiro mandar para outros fazerem a master. Porque, como eu falei, é um trabalho multidisciplinar eu prefiro ter alguém com um ouvido que está desviciado e desapaixonado do trabalho para poder apontar erros também. Né? Okay. Então, eu costumo sempre terceirizar isso para pessoas em quem eu confio. E são pessoas muito competentes. E até uma delas, recentemente, me ligou e falou Cara, você está com a mix aberta aí? Eu falei, tô Então, posso te falar umas coisas? Eu falei, pode. ó oh, Pega essa voz aqui, faz tal coisa, faz o que lá. E, meu, olha, eu aprendi tanto com ele nesse processo, porque eu tinha produzido, gravado, editado, mixado, eu não estava ouvindo mais os, os erros que ele viu. E na hora que ele falou, eu pude melhorar e aquilo melhorou o trabalho muito.
0: Né? Legal, legal, Então,
1: a Master, ela vai tratar o arquivo final, o áudio final. Eu não vou mais mexer nos canais, epa, nos canais individuais. Uhum. Ele mexe no todo, a compressão, a equalização, o nível de volumes que as plataformas digitais exigem, que hoje tem uma série de regras, né? E aí a música pronta... O que vem a burocracia, né? Que é registrar o fonograma. Então, para isso, a pessoa tem que ter um registro profissional numa associação ou no sindicato. Né? Eu sou filiado da Abramos. É fácil fazer isso, é gratuito, até onde eu sei. E aí você, de posse desse registro, vai poder entrar num sistema que você compra, né? E esse sistema te dá. As ferramentas para você registrar a música Então se registra o fonograma O fonograma é a gravação Não quer dizer que eu tô registrando a letra São coisas diferentes uh -huh. né? Então o fonograma eu vou registrar Quem compôs, quem é o intérprete Quem tocou, quem gravou, etc Isso já era um código internacional Chamado ISRC De posse desse código E dessa documentação Você vai a uma distribuidora E tem várias aqui no Brasil E você paga para ela jogar sua música nas plataformas digitais, né? Excelente. Mas tem que ter uma arte e tal e aí pronto. Claro. Então pra fazer é um lançamento. longo processo. Exato. É um longo processo na realidade. É, e o que eu recomendo é que vocês tenham perto de vocês pessoas que tenham uma noção desse todo, né? Porque senão você desbravar tudo isso sozinho no trabalho autoral ou no trabalho que é o seu sonho e tal, é, pode ser um pouco desgastante, né? Você acaba uhum. ficando um pouco né? desgostoso, com o próprio trabalho, que não é legal.
0: É, é, o trabalho da gravação, e principalmente no estúdio, ele é um trabalho desgastante, porque você, como nós já dissemos, né? ele é um trabalho que você descobre coisas que nem sempre estavam tão audíveis. Então, é um processo que ele é desgastante em vários aspectos, e você, principalmente, precisa de conhecimento fora do estúdio. Porque você precisa saber o que fazer com aquele produto quando ele fica pronto. Porque você não vai investir, sei lá, 30 horas de estudo pra, de, de estúdio para produzir uma música e no final você vai entregar para o seu pai para sua mãe. Você quer que aquilo ganhe o mundo, né? Então, ter conhecimento sobre isso é muito importante. Eu, eu acho que a gente entregou muito mais do que a gente tinha proposto no início, eu acho ótimo isso. Eu sou muito a favor de entregar mais sempre. Então, eu quero te agradecer e eu quero perguntar para você, para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, conhecer uh, as suas produções e até, de repente, te contratar como produtor musical, Onde que as pessoas te encontram, redes sociais, tem site, como que funcionam os seus contatos?
1: Bom, eu tenho perfil no Instagram do estúdio, né? Estúdio.soneria, soneria escreve com S-O-N-E de elefante, R-I-A, então soneria, estúdio soneria, por lá a gente pode conversar. É, o portfólio do estúdio está no Spotify, então geralmente eu monto uma playlist de acordo com o estilo do cliente, né? Uhum. Não tem muito porquê eu enviar, sei lá, uma, uma música de metal para alguém que quer gravar um jazz. Mas tem de tudo, né? Então quem quiser conhecer o trabalho, tanto de gravação, quanto de produção, quanto de mixagem, é só entrar no Instagram, procurar Estudio Soneria, manda uma mensagem por lá que a gente conversa. Né? Super Legal. simples. Muito bom, fantástico. Thiago, eu quero agradecer é,
0: muitíssimo o seu tempo aí reservado para conversar com a gente, entregar bastante conteúdo, como foi. É, várias dicas não só para cantores, mas para músicos no geral. E obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, pela paciência em responder todas as perguntas. E quero te desejar muito sucesso para que o estúdio consiga produzir mais e mais música para que a gente coloque coisa boa no mundo, que está precisando.
1: Obrigadão, obrigadão, Márcio. Obrigado também pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto tanto. né? Então fique à vontade. Quem tiver perguntas também pode mandar lá no Instagram que a gente responde. E é isso aí, vamos, vamos produzir, vamos fazer arte, porque é ela que dá sentido à vida. né? Acho que na pandemia todos percebemos o o é essencial é consumir e produzir arte. Né? Exatamente. Então, fica aí o convite.
0: Maravilhoso! E para você que está aí do outro lado ouvindo, não esquece de seguir a nossa, o nosso podcast Pop na Voz, já uh, aperta o botãozinho do Seguir e até o próximo bate-papo aqui no seu podcast preferido. Pop na voz. Falou! Tchau, tchau!